0: Sí, bueno, vamos a hablar de cómo se filmó una película Y con cámaras, todo eso No, de un rodaje realmente caótico O sea, fue una película que se estrenó en el año 1996 Tuvo dos directores, el señor Richard Stanley Y después John Frankenheimer, que se hizo cargo cuando lo echaron a Stanley Ah, lo echaron Sí, y tenían en el elenco protagónico a dos figuras como Marlon Brando y Val Kilmer ya Vamos a hablar después lo que hicieron y eh, fue un fiasco, de taquilla, de crítica, hasta ahí todo bien, una película más de Hollywood que había fracasado Pero 10 años después salió un documental mm. que hablaba de todo lo que había sucedido en ese rodaje Y eso es lo interesante, así que empezamos Bueno, muy bien, perfecto, estamos de acuerdo, adelante Lautaro bueno, el director de la película, el señor eh, Richard Stanley, eh, era un chico sudafricano, hijo de una artista y una reconocida antropóloga. Llevaba una vida bastante apacible. Eh, era muy creyente de las máscaras antropomórficas, de la magia vudú, de las leyendas indígenas y todo ello. Eh, su paz se vio interrumpida cuando leyó la novela La isla del doctor Moró de H.G. Wells. Eh, no fue la primera lectura la que cambió su vida, sino la segunda versión cinematográfica ...con eh, Bart Lancaster como el Dr. Moreau... ...lo que lo llevó a interesarse muchísimo por la historia... ...al salir del cine se hizo un juramento... ...que una vez convertido en director de cine... ...él haría una versión mucho mejor de esa película... Claro. ...esa novela que lo apasionaba. Sorpresivamente para él eh, cumplir su juramento no le llevó mucho tiempo... ...porque Hollywood no tardó en darle una oportunidad... ...eran tiempos de la productora New Line Cinema... Eh, donde un grupo de productores que habían metido algunos éxitos en películas clase B o algunas comedias como por ejemplo Tonto y Retonto Epa. Eh, empezaban a intentar hacer películas taquilleras dándole oportunidades a nuevos talentos algunos de esos nuevos talentos a los que les dieron oportunidades fueron Paul Thomas Anderson y David Fincher dos directores hoy de los más eh, prestigiosos de la actualidad y entre estos directores que venían emergiendo estaba Stanley que con apenas 30 años había dirigido dos largometrajes muy reconocidos y que le daban cierta, cierto renombre, que habían sido El demonio en el desierto y Hardware, programado para matar. El cineasta vivía en Inglaterra apenas subsistiendo, pero tenía preparado un guión y un artbook, un storyboard eh, de muy colorido sobre una nueva versión del clásico de Wells eh, que tanto lo había apasionado en su juventud. Lo llamaron de New Line Cinema, presentó el guión sobre la isla del Dr. Moró. La historia no sufría grandes cambios a la de la novela. Eh, había una isla, un ayudante monstruoso, un hombre que escapaba, un doctor que experimentaba con animales, una revolución de monstruos, un humanismo que la década del 90 parecía haber perdido en manos de la tecnología. Uh -huh. Y lo interesante de la visión de Stanley eran los planos, los colores, el tinte psicodélico que le había dado a la historia... Estaban las mujeres eh, chancho, los hombres perros, además del doctor Moró, eh, pero él lo había puesto el doctor Moró más cercano a una locura lisérgica. Eh, de algún modo su proyecto llegó a manos de estos tipos de la industria, que eran los indicados en ese momento, y allí fueron donde se terminaron eh, las pesadillas de Moró imaginadas por Wells, y empezaron las pesadillas de Stanley. Eh, le dijeron, bueno, te autorizamos a que hagas la película Le dieron un presupuesto sí. Y le dieron vía libre eh, como si fuera un presagio de lo que vendría, eh, en la preproducción empezó a tener problemas cuando los actores elegidos para los, prota los protagónicos, que eran Bruce Willis eh, y James Good, eh, empezaron como a ver que había cierto caos en la película. Bruce Willis dijo, no, yo no me quiero meter acá, me parece que esto puede arruinar mi carrera. ¿E ¿Esto en qué año fue, Lauti? En el año 95, más o menos, se comenzó con la preproducción. Bruce Willis en, Bruce Willis en la, Willis. la cresta de la ola, Trotando por él, eh, ambos actores en un gran momento de su carrera decidieron bajarse el proyecto que hacía agua por todos lados, sumado a que los productores no confiaban mucho en el director el que lo veía en un poco verde eh, para un film de grandes dimensiones y con el presupuesto que le habían dado en un primer momento 8 millones después eh, todo fue a parar a los, a cerca de los 35 y 40 millones de dólares, antes de perder el director empezó a ver como que estaba perdiendo su gran oportunidad dijo, tengo que meter un batacazo de alguna forma, decidió to tomar cartas en el asunto y peor, tomó la peor decisión de su vida Contratar a dos figuras De primer nivel Una de ellas Del que le habían dicho que era un actor muy problemático En el set Pero que venía en un gran momento Venía de ser Batman oh. Venía de ser el santo Venía de ser eh, Ma, eh, Iceman en Top Gun Venía de, de, de muchas películas exitosas Val Kilmer Adentro Val Kilmer en el proyecto eh, ya habían dicho que era complicado Ya habían dicho que era complicado por acá, Bueno, Incluso cuando tuvieron la primera reunión Ya empezó con una, una locura Val Kilmer uh -huh. eh, Por aquellos años el californiano actor atravesado un gran momento en Hollywood Uno de los intérpretes más, más buscados Venía de hacer Batman eh, Se reúne con Stanley eh, También venía con la reputación De problemático, de insoportable en el ser, Con un ego a veces eh, incontrolable la primera señal para el director que la dejó pasar fue que cuando fue a buscarlo y ofrecerle el papel para la película, Val Kilmer aceptó participar de la misma, sí. pero con ninguno de los roles que le habían propuesto. No. Dijo, yo voy a participar, pero quiero hacer este personaje. Le lo leyeron y dijo, pero el personaje no existe. Claro. Sí, sí, lo acabo de inventar yo para la película y quiero actuarlo en la película. Ahí está. El director se quedó mirándolo como diciendo... Bueno, ya venía mal, él, lo estaban por volar del proyecto, dijo, pero si lo meto a Val Kilmer, el proyecto va a ser viable. Condición para estar en la película, entre, mu entre muchas otras que puso Val Kilmer, era interpretar un rol que no existía. El director le dijo, bueno, dale, vamos, eh, vas a interpretar ese papel. No le importó mucho Hizo a Stanley, portable. claro, eh, necesitaba una figura en su elenco, ya lo tenía, eh, a pesar de algunas limitaciones, él había hecho un gran trabajo de guión, que era lo que había convencido a los ejecutivos de los estudios. Eh, la gente que le iba a dar la plata. Sí. Yeah. Había movido muchos eh, asesores especializados en, en movimientos de animales, en prótesis. Había hecho un muy, muy buen trabajo. Se entera que los estudios empiezan a ya no tenerle paciencia. Ya lo tenía Val Kilmer, pero eh, escucha que los estudios estaban hablando con Roman Polanski para reemplazarlo. Oh, la, la. Le iban a chorear el guión y le iban a decir usted, no es más el director. Lo limpiaban. Sí, lo limpiaban. Para sorpresa de los productores, Stanley se despachó con un anuncio que eh, maravilló a todos. Había conseguido que el ganador del Oscar, eh, el rey de los eh, rodajes problemáticos, el señor Marlon Brando, no. se sumara al proyecto. Segunda decisión fatal para él. Mirá qué dupla. Val Kilmer y Marlon Brando. Marlon Brando. Marlon. Para convencer a Brando, utilizó un argumento tan extraño como de dudosa veracidad le dijo que su abuelo era el explorador Sir Henry Stanley que había sido la inspiración de Joseph Conrad eh, que era el escritor de Apocalipsis Now para eh, crear el personaje del General Kurtz que es el que interpreta a Marlon Brando en Apocalipsis Now le dijo que el escritor de esta, de esta novela se había inspirado en su abuelo Marlon Brando no le creyó mucho pero le tomó cierta simpatía sí. y dijo este tipo tiene algo le agradó eh, su forma sí, de mentir. Le agradó, no se sé saben si, si le creyó, pero era sabido que a Stanley le cayó en gracia, uh -huh. generó empatía con él, algo que Marlon Brando no, no, no sabe mucho de generar empatía con la gente. Y ahora sí, con Val Kilmer y Marlon Brando a bordo, eh, todo podía pasar. Corría el año 1995. Tenía, tener a estos dos en una misma película era un batacazo total. Claro. Eh, bueno, para su desgracia, el primero de ellos estaba en su sueño post-hombre murciélago, dominado por sus egos de estrella, y el segundo nunca dejaba de estar de vuelta. Marlon Brando estaba en un momento fatal. El gran error de Stanley fue entregarle la película a sus estrellas, eh, controlar a Marlon Brando por esos tiempos era una mala apuesta. Al menos un arma de doble filo. Siempre estaba la posibilidad de que algo saliera mal. Y todo lo que podía salir mal, salió mal. Claro. La primera, eh, para colmo, le, le pasa algo a Marlon Brando terrible. En, en la semana que tiene que presentarse el rodaje, es golpeado por una fatalidad que no, nadie puede llegar a... a a superar, que es que su hija Cheyenne decide suicidarse, lo hace eh, y con toda esa carga emocional llegó al set Marlon Brando eh, sumado a esto cuando se va a la isla a filmar el rodaje, se entera que su hijo Christian lo mete en preso eh, en todas las matufias que andaba el hijo de Marlon Brando. O sea que todo mal en ese sí, la inestabilidad mental de Marlon Brando estaba ahí al borde eh, eh, fue una constante cuando empezó la filmación. Val Kilmer episodio 1 eh, el actor llegó a la isla donde estaba planificado el rodaje Pocos días después de un huracán Que había arrasado todos los, fed, los sets de filmación Y hubo que hacerlos de nuevo Llegó con unos bríos insoportables Apenas arribó, exigió Que le construyeran una casa en un árbol Una casita en un árbol, ¿viste cómo tienen los chicos para la jugar? La casa del árbol La casita del árbol Donde eh, él quería vivir Y ahí iba a pasar la mayor parte de su tiempo Se negaba a bajar de la casa del árbol para rodar sus escenas, demorando la filmación permanentemente en el primer día de rodaje eh, Val Kilmer exigió que su personaje el que él había inventado uh -huh. fuera recortado a la mitad, ya no tenía tantas ganas de trabajar mucho tiempo que recortaran que, sus, sus líneas textos, sus, sus diálogos, líneas, claro. sí eh, el actor acababa de divorciarse, quería reducir al mínimo su compromiso con la película porque se quería ir de la isla uh -huh. Stanley advirtió que era imposible recortar la participación del personaje que él mismo había creado, que no existía que anteriormente, no existía, ya que iba a afectar rotundamente a su película, por lo que le ofreció a Val Kilmer eh, cambiar su personaje con el de otro actor, que era Rob Morrow, otro actor que estaba para interpretar un papel menor en la película, pero que le ofrecía el protagónico del personaje de Val Kilmer y que Val Kilmer pase a ser el otro <coughs> ambos actores aceptaron pero ya Rob Morrow empezó a ver como esto está mal, está todo raro ¿esto fue antes de ir a Godoy Cruz? no, no eh, lo llamó a su agente Rod Morrow y le dijo eh, sacame de esta isla ya no quiero estar en esta película el agente de Rod Morrow hizo todo en las negociaciones lo limpiaron eh, llegó otro actor David Twillis, eh, para interpretar el papel ahora de que era de Val Kilmer, el inventado Bueno, en esos primeros días de rodaje Val Kilmer apenas dio señales de vida eh, Recién se presentó al tercer día De filmación, Ajá. sin saber Ninguna de sus frases e Incluso actuando <risa> actuaba frases Que le pertenecían a otros personajes Todos lo miraban como diciendo, ¿qué hace? ¿Qué hace o sea, eh, cuando lo, lo, lo advirtió el director de esto De que no sabía ninguna línea De que estaba actuando otras frases Se enojó se enojó, armó un escándalo, se marchó a la casita del árbol, dijo no me molesten. Eh, de entrada chocó con Stanley, le cuestionaba todos sus diálogos, las tomas, el vestuario, el guión. Se negaba a hacer las escenas del modo que se lo requerían. El cineasta no pudo manejarlo. Para colmo de males, eh, Kilmer decidió ponerse en contra de todos los miembros del equipo de filmación eh, con actitudes agresivas, con pedidos muy extraños. Eh, transcurrieron cuatro días de filmación Nadie sabía qué estaba haciendo Kilmer eh, Tropezaba con los actores en escena Se los llevaba a puestos eh, Había escenas en donde permanecía parado Mirando al resto ¿Por qué sin, estaba drogado este hombre? Eh, sin emitir un, un solo sonido Y todos lo miraban como dice Toca actuar Y él los miraba fijo No decía una palabra sí, eh, se quedó colgado con la película de Muchos afirmaban que, que parecía claro. un muñeco eh, cuando todos pensaban que en esos cuatro días de, de rodaje, Val Kilmer ya había colmado la paciencia de todos uh -huh. y que lo iban a echar... Iban, perdón, iban cuatro días. Cuatro días. Y no había llegado Marlon Brando todavía. Ok. Cuando todos pensaban que se venía el fin de Kilmer, que lo iban a echar, los ejecutivos tomaron una decisión. Echaron a Stanley, al director. Directo. Directamente <risa> lo echaron a Stanley, no eh, que ver. era el creador de la película, el guionista, el que había creado todos los escenarios, todo todo, era película de él, lo echaron. Eh, el actor Ron Morrow, ahí sí, que era uno de los protagonistas, llamó a la gente y dijo: No me quiero ir de acá, o sea, esto no va para más. Mandamos Val un bicóptero, pero está ya. insoportable. Bueno, ahí lo, lo reemplazaron por David Twiller. Y aquí empieza que todo lo que podía salir mal, sale mal. El director. Eh, pues igual hasta acá no venía nada bien. Sí, no. Eh, Richard Stanley aseguró en algunas entrevistas que para convencer a Brando, aparte de la historia que le dijo de su abuelo, había recurrido a brujería voodoo. Ajá. Sí, es algo ya loco. Decididamente, su película adoptó un tamaño desproporcionado eh, que superó la, ex la experiencia del cineasta, chocó con Kilmer, eh, con... decidió filmar en la selva más calurosa, más lluviosa y más caótica de Australia. Eso también parece <coughs> propósito. Sí, la producción fue una crisis constante. Eh, bueno, lo expulsaron y llegó un nuevo y déspota director eh, la extensión del rodaje eh, se extendió muchos meses, durante el rodaje el actor que vino a reemplazar al otro que se fue a Morlow se cayó de un caballo y se quebró la pierna eh, en varias partes ¿qué es esa? una actriz llamada Fairuza Balk eh, era amiga del director Stanley que lo habían echado y cuando se enteró de esto no tomó muy bien la noticia claro. se llevó un cuchillo a la garganta y amenazó a los productores con que se iba a, a cortar la garganta si no, lo volvían a contratar a Stanley eh, la trataron de, de agarrar eh, Un equipo de dementes. Sí, la, la agarraron. Ese, en, cuando la convencieron de que eh, Stanley no iba a volver, se... Se tomó el palo de la filmación, desapareció por tres o cuatro días en la isla. Nadie sabía de ella. No sabía si la habían matado, si por dónde andaba. No buscaron bueno, la casita del al árbol. rato se ve que, que, que tenía hambre y volvió a comer al rodaje y la convencieron de que se quede. <risa> bueno, se el, cineasta, que el cineasta estaba indignado porque lo, le habían quitado su casting, sus diseños, su guión y todo eso. Pero consiguió quedarse en la filmación como un extra. Tomó un traje de mono que había en la filmación y se. Se metió y se quedó. Richard Stanley, el director al que habían echado, se quedó dando vueltas por ahí. Quería ver eh, él cómo iba a fracasar todo en vivo y en directo. Y ustedes ven tanto, eh, participaba en algunas escenas de filmación con ese disfraz de mono. Eh, era el director Richard Stanley. Che, ¿Y el doctor bueno, Moró era psiquiatra para atender a toda esta gente? No, no, terrible. Lo... Bueno, los productores deciden llamar a John Frankenheimer, un veterano del cine de los 70, ex alcohólico que había servido como piloto en la guerra de Corea, hombre respetado en Hollywood que aceptó el desafío a cambio de un dineral y un contrato por tres películas. Dicen que el verdadero motivo por el que Stanley aceptó trabajar en la película era porque su sueño era dirigir a Marlon Brando. Lo que no contaba era que Marlon Brando no quería saber nada con ser dirigido por él. Además claro. Marlon Brando se enojó muchísimo cuando echaron al tipo que le había caído bien, el, el, con el que había generado empatía... Eh, se enojó muchísimo y tomó una decisión. Mm. A partir de allí, eh, Marlon Brando le iba a hacer la vida imposible al nuevo director. Cuando llegó el nuevo director, ¿con qué se encontró? Con un ecosistema de, de personas que estaban abandonados a la buena de Dios en una isla, eh, maquillados de hiena, de jabalí, de mono, no que alimentaban sus horas jugando al escaléctric, fumando porros de calibre familiar, eh, apa, se apareaban, eh, tenían sexo por doquier en la isla, en cualquier lado, a la vista de todo el mundo. Claro, a lo animal, por eso el autor si dice se apareaban. Como si fueran eh, los animales que estaban interpretando, claro. una especie de, de un infierno cumbaya que, que, que era una realidad eh, que había sido devorada por la misma ficción. Y con todo eso se encontró el director nuevo. Por si fuera poco, tenía que lidiar con Brando y un Val Kilmer, que ya estaba en un nivel insoportable. Llegó encima de él a la isla con aires de tirano, como diciendo acá vengo yo, inmediatamente se ganó el odio de todos los actores, ni hablar de las dos estrellas, y ya tenía la antipatía de todos los técnicos que eran leales a Stanley, claro. al que había eh, echado, uh -huh. y, por, y por si fuera poco también se enemistó este nuevo director con los nativos australianos que hacían de extras, que eran una especie de aborígenes, que andaban con la magia vudú y todo eso, y comenzaron a hacerle todo tipo de cosas. Una de las primeras decisiones que toma fue modificar el guión en su totalidad, el mm. guión que había hecho Stanley, que era más o menos lo único en lo que estaban de acuerdo todos, en que el guión era bueno. Claro. Todo lo que pasaba en la isla era pésimo, pero el guión, bueno, con eso se puso en contra a Brando y a Val Kilmer, que también decían, bueno, vos querés reescribir el guión, nosotros queremos reescribir nuestros personajes. Ah, qué divino. Eh, para eso llamaron a un guionista llamado Rod eh, Hutchinson que se reunió con las dos estrellas y de ahí ellos le iban diciendo más o menos lo que querían interpretar de sus personajes. Una locura. <ríe> sí, claro. Bueno, eh, Frankenheimer luego tomó otra decisión rara, era la de aumentar el número de extras de la película para ello con, contrató a cualquier friki o de, de castado que andaba dando vueltas por ahí, sí. eh, por la isla. Entonces ya la filmación se transformó. Entre los gritos alocados de él, los egos de las estrellas, el bochorno, gran parte de los integrantes del equipo entregados a las drogas, a los excesos, de manera eh, no muy distinta como lo hacían sus monstruosos personajes, uh -huh. ya todo era un caos. Bueno... Eh, Podemos empezar a hablar ya de Marlon Brando, que había decidido eh, ser eh, quien le hiciera la vida imposible al director. Marlon Brando, el villano, es lo que viene a continuación cuando volvamos con historias de películas. Marlon Brando, que llegaba a la isla, que había entablado una gran relación con Richard Stanley y cuando llega a la isla, ¿qué se entera? Lo habían despedido El claro. bueno de Stanley a los cuatro días de la... De comenzado el rodaje. A Brandon me da la impresión que le resultó en un tipo... Sí, empático un loco lindo. Claro. Eh, bueno, ah, si ustedes ven una foto de Stanley... Eh, no. Buscar a Richard Stanley. Sí. Es una especie de... Como de, de indio. Sí, lo estoy viendo. Sí, con pelos largos, collares, todo todo como un aborigen medio de esos australianos, así medio raro. Sí, además tiene su, su sombrero de ese sí, estilo, ¿no? Sí, sombrero. Bueno, habrándole le había caído bien eh, Stanley, eh, por lo que se disgustó muchísimo cuando el director y ganista fue despedido. A partir de allí tuvo una sola misión, hacerle la vida imposible al nuevo director sí. y a Val Kilmer. Ah, de punta también con Ese, la otra estrella. Cuenta una leyenda, que no sabemos mucho si es real, que Val Kilmer y Marlon Brando, que se odiaron durante el rodaje, uh -huh. después se fueron de vacaciones juntos ah, a Irlanda. ¿Después de terminada la película? No se sabe bien si después de terminada la película o antes se si habían ido de vacaciones juntos y después se odiaron, pero hay como una leyenda ahí de que vacacionaron juntos en Irlanda. El primer día del rodaje para la, eh, de Marlon Brando apareció lo estaban esperando en el set apareció con toda la cara pintada de blanco ¿Mm? buscá una foto de Marlon Blando de la del doctor Moro la estoy, le estoy toda la cara pintada de blanco argumentando que quería evitar que los rayos del sol le provocaran alguna algún malestar o algo por el estilo sí o un daño Además de un celofán que cubría su panza Que en ese momento era extensa Dicen que durante el rodaje llegó a pesar 130 kilos Marlon sí, Brando Como hacía calor en la primera toma <risa> Exigió que aparte de la cara pintada de blanco Le colocaran una cubetera en la cabeza Y que le vayan cambiando los hielos entre toma y toma El nuevo director decía ¿Cómo hacemos para disimular... Que este chabón tiene una cubetera en la cabeza. Claro. Le armaron como una especie de gorrito con telas, en donde la cubetera era la base del gorro. Sí. Y en varias tomas de la película se aprecia la cubetera que Marlon Brando tenía en la cabeza, a pesar de que la intentaron disimular como si fuera un sombrero de telas. Uh -huh. Además de me... estilo chino, una cosa así. Sí. Además de esto y como ya era costumbre, Marlon Brando ni siquiera había leído el guión e intentaba improvisar todas sus líneas Pero como no lo podía hacer Porque no tenía ni idea de qué se trataba la película eh, Tomaron la decisión de colocarle un pequeño auricular en el oído Y allí le iban diciendo Las cosas que él debía improvisar de su personaje 1996, ahí nació, sí, digamos, la cucaracha La cucaracha, mediante una cucaracha le iban diciendo qué decir Pero él elegía de las cosas que le iban diciendo para decir uh -huh. Qué quería decir y qué no Claro y por ahí decí, dicen que me estaba rodando le, 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 le soplaban Y él decía, no, eso no lo voy a decir claro tío. Había que volver a rodar la escena Porque él decía que no iba a decir esas cosas Y acá viene lo bueno Entre los extras Disfrazados de monstruos Había un pequeño actor Que medía poco, me, poco Más de 20 centímetros de altura Su nombre Era ni más ni menos que Nelson de la Rosa Nelson, Nelson. de la Rosa nosotros lo conocemos porque, entre otras cosas, ha ido al living de Susana Jiménez en múltiples ocasiones. Sí. El peticito Nelson uh -huh. estaba de extra en la película. Primera escena, lo divisa Marlon Brando entre la multitud y le grita, yo quiero que ese venga para acá. El pequeño hombre cautivó el corazón de Marlon Brando. Pidió tenerlo todo el tiempo a su lado como ayudante de su personaje, que era el Dr. Moró. Sí. Debía estar vestido como él. Todo lo que su personaje tenía, debía tenerlo en versión diminuta Nelson. Sí. O sea, si, si el Dr. Moró tocaba el piano, Nelson debía tocar un piano chiquitito. Chiquitito. Si el Dr. Moró andaba en auto, Nelson debía ir en un auto chiquitito. Eh, dicen que Marlon Brando se los, cuando se apagaba la cámara Marlon Brando se lo subía al hombro y juntos paseaban por la isla como si fueran grandes amigos claro, convengamos que Marlon Brando es un hombre grande sí muy grande dicen que lo adoptó como una especie como una mascota como una mascota porque, exactamente sí, claro, lo adoptó sí, Nelson sí. de la Rosa eh, y mmm, por si fuera poco Marlon Brando empezó a decirle a Nelson que era un extra que era un actor eh, más eh, que él tenía que empezar a hacerse valorar por el director y empezar a pedir cosas Claro. todo lo que pedía Brando debía venir en ración doble porque Nelson también tenía que tener lo mismo <risa> Sí, claro. <risa> después alentó a Nelson a, a tener sus propias exigencias en el set no solo lo que yo pide, sino a empezar a pedir cosas maestro, porque claro. si no acá no vamos a ningún lado sí, sí, sí. por lo que todo se desmadró ya había un extra que tenía caprichos y que se creía una estrella o sea, que era Nelson de la Rosa eh, el, incluso el actor alemán eh, Marco Hofschneider, que era un actor de prestigio eh, fue desplazado del, del rol por Nelson que empezó a tomar un papel importante en la película claro. y dicen que en un momento se encontraron en un, en un ascensor y el actor alemán agredió a Nelson porque diciendo me, me quitaste el protagonismo en, el, en la película y lo agredió con una patada en las partes de Nelson dice no. sí eh, que bueno el guionista eh, Rats, eh, Hutchinson escribió un libro donde le dedica un capítulo entero a Marlon Brando que en todos casos fue un low kick ¿no? sí eh, le dedica un capítulo entero a Marlon Brando con quien coincidió en el rodaje de esta película en cuestión en todo el apartado de las memorias dedicado al actor del Padrino no hay ningún elogio para él eh, sino que se dedica a contar todas las exc excentricidades que este tuvo en la isla dijo Marlon Brando era mi ídolo pero se comportó como un monstruo cuando trabajamos juntos estaba dispuesto a sabotear la película de cualquier forma era un verdadero desastre cinematográfico esa película. Un accidente de tren de 40 millones de dólares, dice el guionista. Claro. Dice, quería improvisar todo el tiempo, no sabía ni una línea del guión. No quería salir de su caravana, de su tráiler. Solo respondía a la puerta cuando llegaba el repartidor de pizza. Su estadía fue la mejor noticia para los pizzeros de la isla. Marlon Brando comió cantidades industriales de pizza y llegó a pesar más de 130 kilos durante el rodaje llegué a pensar que, eh, que el tipo no sabía qué hacer cuando prendían la cámara solo estaba eh, eh, obsesionado con Nelson y con la pizza además habló del enfrentamiento entre las estrellas de la película tanto él como Val Kilmer se dedicaron a boicotear la película todo el tiempo actuaban de manera despótica contra el resto del elenco además de enfrentarse en una batalla sin sentido Marlon Brando ya era una, una sombra de, su, de lo que alguna vez fue Venía de perder a su hija, lidiar con los arrestos de su hija. Estaba cansado de hacer películas con sobrepeso, sin preparación, irónico, despectivo. Se creía el dios de la producción, pero estaba decidido a sabotear todo en lo que participara en ese momento de su carrera. Claro, eh, convengamos para la gente que recién ahorita te escucha. Sí. El tipo llega en un estado psicológico malísimo. Malísimo, malísimo. Había perdido a su hija, al hijo lo metieron preso, ¿no? Mal. Bueno, Val Kilmer, episodio 3. Eh, si bien era la estrella del film, en un momento aceptó la incorporación de Marlon Brando al elenco. Los actores se odiaron desde el primer momento y muchos dicen que Val Kilmer aceptó a Brando porque él quería sabotear la película y sabía que si Brando llegaba eso era totalmente posible porque probablemente iba a ser Brando el que sabotee la película claro. y, no, y no iba a tener que él hacer mucho esfuerzo. Que eh, hasta competían para ver quién de los dos salía últimos Brando del tráiler y Val Kilmer de, de su casita del árbol eh, y ese que hacían esperar horas al rodaje porque cada uno estaba esperando a ver quién salía primero eh, para ir a filmar la, como Maradona y Pelé en una sí, premiación más o menos lo más recordado fue como Val Kilmer demoró el rodaje en una toma ya que se encontraba hablando por teléfono Brando fue corriendo, le quitó el teléfono, lo arrojó colina abajo en, una, en la isla y le dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Cuando confundís el tamaño de tu talento con el de tu cheque. Eso es señal de que tu carrera se acabó, le dijo. A lo que Val Kilmer le contestó, si sí sabrás vos. Oh. Bueno, ahí comenzó eh, casi una, una batalla a puño limpio. La peor cara que mostró Val Kilmer fue cuando rodaba una escena, hablando directo a la cámara, mientras fumaba un cigarrillo. Algo hizo el camarógrafo que no le gustó y Val Kilmer le arrojó el cigarrillo, así que el típico tincazo, sí. pegándole en un ojo uh -huh. y provocándole una quemadura. En otra ocasión Kilmer y un extra comenzaron una discusión, ya que el actor se negaba, el extra se negaba a tomar agua y tenía toda la máscara de su personaje derretida por el calor. Claro. Y, y en medio de esa pelea el extra tomó una antorcha eh, y, le, y le hacía a Kilmer como que le iba a pegar con la antorcha Y estaban a escasos metros de unos barriles de nafta Y toda la producción gritándole que se aleje de ahí eh, Bueno, lograron contenerlo eh, Lo sacaron del extra Le quitaron la máscara Y, y debajo encontraron a un hombre Totalmente deshidratado, desesperado Que había se había eh, metido en la realidad monstruosa de su personaje Y se había convertido en el animal que interpretaba claro. y Estaba totalmente delirante, enfermo Un loco el director eh, John Frankenheimer tuvo infinidad de problemas con Val Kilmer. Llegó a declarar, no me gusta Val Kilmer, su ética de trabajo y no quiere verle nunca más. Y los técnicos del rodaje cuentan que las últimas palabras de John Frankenheimer en el rodaje fueron... ¡Corten y sáquenme a ese hijo de puta del rodaje! Direct. Directamente. Directamente, eh, eh, señalándolo a Val Kilmer, claro. dijo eso. Bueno... Todo esto se sabe, ¿por qué? Porque hay un documental que se llama Last Soul, el viaje maldito de Richard Stanley a la isla del Doctor Moreau, en donde allí se pueden ver todas estas cosas. No, lo quiero ver ya. Eh, mediante el... El, la, las, me, las memorias de taxistas que los llevaban al rodaje de extras, todos van contando más o menos lo que pasaba y hay algunas escenas, incluso escenas del de director Richard Stanley en su traje de mono, circulando por la filmación, eh, tratando de sabotearla eh, muchos eh, dicen que hubiera sido lindo ver la versión de Stanley en la pantalla, algo que hubiera, eh, imposible ya desde la entrada con los actores que, que eligió uh -huh. eh, Luego de esta experiencia Stanley se refugió en unas montañas en Francia, no se supo más de él hasta hace poco que hizo una película y volvió a tomar las mismas decisiones erróneas, por ejemplo, contratar a Nicolas Cage hoy en el peor momento de su carrera eh, y la película del color del espacio, algo así se llama... Tremendo, bueno, en, la, en el, los relatos de, de choferes de, y de gente que participó en el rodaje se pueden ver eh, relatos de cómo Marlon Brando relegó a un prestigioso actor alemán en favor de Nelson de la Rosa, eh, la transformación... Ah, esto quería contar que me había olvidado recién. Dicen que la película Austin Power, el mini-me, se inspira... Claro. En esta película, La Isla del Dr. Moro, en donde todo lo que hace el Dr. Moro lo hace el mini Doctor Moro, que es Nelson de la Rosa, dice que de ahí sacan la idea en Austin Power para crear al mini-me, que luego Mike Myers interpreta la versión del Dr. Malito y de mini-me en la película Austin Power. Eh, se está haciendo una serie, o se está produciendo una serie, la está produciendo James Franco, en donde va a ser como una versión de su de Disaster Artist que hizo con la película The Room que fue un fiasco también la película de cómo se filmó esa película, dicen que James Franco está haciendo una serie televisiva eh, sobre cómo se filmó La Isla del Doctor Moró, eh, en donde, bueno, está allí en la etapa de preproducción contando con la, la ayuda de Richard Stanley, va a haber actores que interpreten a Marlon Brando, a Val Kilmer, y se va a contar todo cómo se filmó esta locura demencial que fue La Isla del Doctor Moro con un director que no sabía lo que hacía, un presupuesto millonario, Marlon Brando... A un director que echaron, a él. Sí, un director que echaron, Marlon Brando, Val Kilmer, er, Nelson de la Rosa, drogas, alcohol, sexo por doquier en la isla, que podía salir mal. Todo. Todo. Y fue lo que salió mal en la isla del caos. Tremendo. Muchísimas gracias, Lauti.